0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Podcasts. In der heutigen Folge greifen wir ein Thema auf, das Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft immer stärker beschäftigt und bedingt durch die Corona-Pandemie noch einmal zusätzlich Fahrt in der öffentlichen Diskussion bekommen hat. Und auch wir beobachten bei unserer Arbeit immer verstärkter, dass sich Energieunternehmen mit dem Thema beschäftigen. Vielleicht ahnt ihr es schon, worum es sich heute drehen soll. Das Thema ist Nachhaltigkeit. Und ich freue mich heute besonders über meinen Gast, da er sich äh, nicht nur seit dem letzten Jahrtausend, wie er immer betont zu sagen, mit dem Thema als Experte beschäftigt, <lacht> sondern ähm, auch unsere beiden Firmen Kooperationspartner sind. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute Frank Sprenger, der Geschäftsführer von Force aus München, bei mir zu Gast ist. Hallo Frank. Hallo Matthias, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich. Du hast eben gerade so überlegt, ob das seit dem letzten Jahrtausend, ich habe das mal von dir gehört und ich muss sagen, seit 1995, das 19 ist das letzte Jahrtausend. Absolut richtig,
1: es ist sogar noch ein bisschen länger. Ich habe eher geschmunzelt bei äh, dem Nachhaltigkeitsexperten weil das Thema so breit, tief und sich ständig verändernd ist, dass ich mich nicht als
0: Nachhaltigkeitsexperten bezeichnen würde. Das ist aber schon eine gute Überleitung. Du hast eben gesagt, das Thema ist sehr breit und äh, tief. Das Thema oder die Definition von Nachhaltigkeit, vielleicht mal da angefangen. Es gibt ja die wohl bekannteste aus dem Jahr 1987 von der norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland. Die sagt, dass nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die... Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen einzuschränken, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Frank, wie schätzt du diese Aussage ein? Inhaltlich vollkommen richtig, aber leider nicht sehr hilfreich.
1: Wie du schon gemerkt hast, Matthias, du musst es auch ablesen, obwohl wir beide die Themen studiert haben. Es ist ein bisschen sperrig, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist es tatsächlich richtig. Es handelt sich am Ende um ein Thema globaler und intergenerationaler Gerechtigkeit. Leider ist diese Definition für die Operationalisierung in den Unternehmen nie hilfreich gewesen. Was soll das bedeuten? Und die schwierigste Frage, die damit verbunden ist, ist die Frage, wie sollen wir heute die, die Bedürfnisse zukünftiger Generationen einschätzen? Das ist wohl vielleicht ein bisschen anmaßend.
0: Ich habe letztens ein schönes, äh, einen schönen Post auf LinkedIn auf deiner äh, Seite gesehen da von Peter Senge vom MIT, der hat gesagt, Nachhaltigkeit ist kein Problem, was es zu lesen, lösen gilt. Ich muss wieder ablesen, ihr merkt okay. es. ist eine Zukunft, die es zu kreieren gilt. Ja. Trifft es das besser? Das trifft es
1: viel besser, weil es einen positiven Aspekt hat. Wenn wir uns mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, dann geht sehr schnell der Blick auf planetare Grenzen, globale Herausforderungen und das kann einen ausgesprochen lähmen, weil je mehr man sich mit diesen Themen beschäftigt, desto schwieriger scheinen diese Probleme zu lösen sein. Aber im Kern geht es tatsächlich darum, dass wir eine Zukunft, eine Zukunft gestalten wollen und eine Zukunft, die für immer mehr Menschen immer besser wird. Das ist, glaube ich, der Kern. Und es freut mich, dass du den Peter Senge zitierst, weil der ist ein bisschen zu meinem Mentor geworden. Und äh, der hat mich tatsächlich so im Jahr 2015 äh, überzeugt, nochmal neu
0: zu gründen. Ähm, Im Prinzip ist
1: äh, Force dem Peter Senge zu verdanken.
0: Das ist, das ist eine sehr große, ein sehr großes Lob an dieser Stelle. Du hast eben gesagt, es ist nicht hilfreich, wenn man sich die Definition von Bundland her hernimmt, das Ganze irgendwie auch zu operationalisieren, wenn man jetzt mal in den Unternehmenskontext springt. Ein Rahmenwerk, was dabei helfen soll, was originär von der Staatenseite kommt, waren die Sustainable Development Goals oder sind sie die 17 Nachhaltigkeitsziele? Was kannst du darüber kurz sagen? Diese ähm, sogenannten SDGs, Sustainable
1: Development Goals, ähm, wurden 2015 verabschiedet mit der Perspektive bis 2030 ein besseres Leben ähm, zu definieren. Und ähm, es sind 17 Ziele, die sich an Nationalstaaten primär richten. Man sieht auch dann in den äh, Unterzielen, dass das hauptsächlich Ziele sind, die für Nationalstaaten relevant sind. Und das hat den SDG auch erstmal viel Kritik eingebracht und gleichzeitig sind sie auch nicht überschneidungsfrei, von den Ebenen nicht immer ganz klar. Aber es ist ein Referenzrahmen, der von 195 Staaten verabschiedet wurde, wo jeder Staat jedes Jahr gemessen wird und auch berichten muss. Und bei aller Kritik, ich bin ein Riesenfan der SDGs, weil sie der beste aller Referenzrahmen aller Zeiten sind, global, das ist nämlich der einzige. Und deswegen unterstützenswert.
0: Und wie, also, wir haben jetzt gelernt, originär von Staaten, werden aber auch gerne von der Wirtschaft hergenommen. Wie kann jetzt äh, ich als Unternehmen, ich nehme jetzt mal mich als Energieunternehmen, wie helfen mir die SDGs dabei, das Thema irgendwie strategisch bei mir zu verankern?
1: Also, es gibt zwei grundsätzliche. Ähm Vorgehensweisen. Es gibt die Mainstream-Schlaumeier-Vorgehensweise, die sieht so aus, dass man sich diese Ziele anschaut. Also für unsere Hörer fangen wir mal mit Ziel Nummer 1 an, ähm, nämlich No Poverty, keine Armut. Und die Schlaumeier-Vorgehensweise geht dann Ziel 1 bis 17 durch und sagt, mh, mh, von uns aus betrachtet, welchen Beitrag leisten wir dazu? Also Ziel Nummer 1, keine Armut. Aha, wir zahlen Gehälter. Check. Dann gehen wir mal zu Ziel Nummer zwei, das ist natürlich vollkommener Quatsch. Das heißt, was man tun muss, man muss eine sogenannte Wesentlichkeitsanalyse machen, man muss schauen, wo das eigene Unternehmen ähm, die wesentlichen Effekte hat, wo man einen Beitrag leisten kann. Und dann überlegen, wie kann man diese auf Nationalstaaten ausgerichteten Ziele übersetzen für das Unternehmerische. Und wir haben ja gerade bei einem Netzwerkunternehmen genau diese Übung gemacht. Und da kommt man natürlich schnell darauf, dass es um das Thema Klimaschutz einerseits geht, einerseits geht aber auch ähm, um natürlich Themen der Energieversorgung oder auch nachhaltige Konsummuster. Und das muss man übersetzen. Und das ist auch überhaupt nicht schädlich. Diese Übersetzungsarbeit ist auch als Prozess ausgesprochen hilfreich, weil nämlich Mitarbeiter in Unternehmen sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Und so irritiert sie am Anfang sind über die Breite und Tiefe dieser 17 Themen, so erleichtert sind sie aber auch, wenn man ihnen dann sagt, liebe Leute, es wird nie mehr abstrakter werden. Also diese 17 Ziele decken alles ab auf diesem Planeten. Und
0: das ist dann irgendwie dann doch wieder eine Beruhigung. Wie kriege ich das denn dann eigentlich operationalisiert? Also was bedeutet das für mich dann letztendlich als Unternehmen? Wie sieht dann der nächste Schritt aus typischerweise? Also man kann sich zunächst mal mit den
1: Definitionen der einzelnen Ziele auseinandersetzen und vor allem mit den Unterzielen, da wird einem dann schon ein bisschen was klarer. Aber wichtiger ist, die Unternehmen fangen ja bei Nachhaltigkeit ähm, keinesfalls bei Null an. Das hat bei Legal Compliance in den 90ern angefangen und ähm, sie machen ja heute schon eine ganze Menge. Das heißt, der wichtigste Schritt ist dann, dass man ein bisschen nach eigenem Gutdünken die heute bereits bestehenden Themen den 17 Zielen zuordnet, damit man dann daraus Handlungsfelder definieren kann. Also beispielsweise, wenn ein Unternehmen heute bereits Energiesparmaßnahmen durchführt, dann leistet es natürlich einen Beitrag äh, zu
0: unserem beliebten Ziel 13, Climate Action. Mhm. Spitze Frage, Frank. Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell. Kann das funktionieren, wenn ein Chef sagt, Nachhaltigkeit ist schön und gut, aber im Endeffekt äh, zählt auch immer, was unterm Strich rauskommt. Ich möchte was verdienen. Es ist äh, eine Frage der zeitlichen Perspektive. Ähm, jetzt
1: sprechen wir mal aus der systemischen oder volkswirtschaftlichen Perspektive. Da kann man andersrum fragen, äh, wie soll ein Geschäftsmodell funktionieren, wenn es nicht nachhaltig ist. Also langfristig betrachtet wird es kein Geschäftsmodell geben, was nicht nachhaltig ist. Having said that, ähm, <lacht> wir bauen gerade unser Wirtschaftssystem um, wir schauen oder wir spüren, welche planetaren Grenzen unsere Existenz begrenzen. Und ähm, das heißt, äh, immer mehr äh, dieser globalen Herausforderungen werden äh, sozusagen eingepreist. Und wir sind gerade beim Thema Klima, sind wir jetzt dabei, das wird seit 20 Jahren jetzt an der Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft diskutiert und es hat jetzt 20 Jahre äh, gedauert, bis es tatsächlich umgesetzt wird. Das heißt, heute ein Automobilhersteller der muss sein Produktportfolio definieren nach den CO2-Grenzwerten. Wenn das keine Frage des Geschäftsmodells ist, dann weiß ich nicht. Aber gleichwohl ist es die Frage des richtigen Timings. Der Anfängerfehler in der unternehmerischen Nachhaltigkeit ist, vorauszusagen, was passieren wird. Sprich, Mobilität wird CO2-frei sein. Das ist eine kluge und richtige Vorhersage. Das ist aber nicht der schwierige Teil. Der schwierige Teil ist, das richtige Timing zu definieren, so dass der Übergang von heute existierenden Geschäftsmodellen zu zukünftigen Geschäftsmodellen tatsächlich funktioniert. Das ist die Königsdisziplin der Beratung an der Stelle. Mhm. Und da tun sich auch die klassischen Strategieberater schwer, weil sie in ihren mentalen Modellen gelernt haben, den Unternehmen Sicherheit zu vermitteln. Und wenn wir unseren Job gut machen, dann vermitteln wir den Unternehmen die Fähigkeit, mit Unsicherheit umzugehen, weil diese globalen Herausforderungen sich in der Gesellschaft niederschlagen, also sie werden von der Wissenschaft aufgearbeitet, dann kommen sie irgendwann in der Gesellschaft an und wenn sie von der Gesellschaft verstanden werden, dann gerät die Politik unter Druck, den Rahmen zu setzen. Und erst wenn der Rahmen gesetzt wird oder wenn das im Wettbewerb eine Rolle spielt, entwickelt sich tatsächlich ein Geschäftsmodell daraus. Kleines Beispiel wenn ein nicht näher genanntes deutsches Energieunternehmen, für das wir 2004 die erste Wesentlichkeitsanalyse gemacht haben, da kam dann ganz oben rechts Klimawandel raus, da waren die dann vollkommen betroffen, weil sie gesagt haben, Gottes Willen, wir haben lauter Kohlekraftwerke. Ähm, Im Prinzip besteht unser Kernprozess darin, CO2-Emissionen zu emittieren. Da waren sie ungefähr 44 Sekunden lang vollkommen erschüttert und dann war aber die äh, Antwort, ach so, stimmt, aber unseren Wettbewerbern geht es genauso, und unsere Anteilseigner, das sind nämlich die Kommunen, die werden schon dafür sorgen, dass uns das nicht auf die Füße fällt und haben dann, ich sage mal ganz bösartig, zehn Jahre wieder ihren Dornröschen-Schlaf fortgesetzt. Hätten die im Jahr 2004 gesagt, in Zukunft wird die Energieversorgung CO2-frei sein und hätten daraus den Schluss gezogen, wir schalten alle unsere Kraftwerke ab und setzen 100% auf Regenerative,
0: wären sie ökonomisch aus der Kurve geflogen. Das ist auch in nicht in unserem Interesse. Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du gerade angesprochen hast, weil ja auch ähm über die Laufe der Zeit der Begriff Nachhaltigkeit immer wieder anders ausgelegt worden ist, andere Facetten angenommen hat. Man hat äh, klassischerweise, ähm, ganz früher hat man da unter Nachhaltigkeit das rein Grüne gesehen. Jetzt kommen auch soziale Aspekte mit rein und dieser Begriff wird sich sicherlich in Zukunft noch viel mehr wandeln. Gerade beim Thema Digitalisierung äh, spielen da viele Dinge mit rein, die sicherlich diesen Nachhaltigkeitsbegriff auch noch prägen werden. Wie sind denn deiner äh, Erfahrung nach so diese Entwicklungszyklen sozusagen des Themas Nachhaltigkeit gewesen. Also gerade jetzt ist ja das Thema ähm, Klimaneutralität immer ein, ein, ein sehr äh, weit verbreiteter Begriff. Ja, fangen wir vielleicht mal mit dem, mit dem Begriff Nachhaltigkeit an. Ähm, also wir raten
1: unseren Kunden, den Begriff so möglichst äh, sparsam wie möglich zu verwenden. Sondern, Die, was sagt ihr? Ähm, Komme ich gleich drauf. Ah, okay, gut. Ähm, Nachhaltigkeit ist ein, um, im weitesten Sinne volkswirtschaftliches oder globales äh, Konzept. Äh, wir sprechen sogar eher dann von Nicht-Nachhaltigkeit, weil äh, Nachhaltigkeit zu definieren wird äh, ausgesprochen schwierig. Leichter wird es entlang der globalen Herausforderungen zu verstehen, wo Dinge nicht nachhaltig sind. Was kann so nicht bleiben? Also unsere CO2-Emissionen können so nicht bleiben, das wissen wir. Oder unser Umgang mit Biodiversität, unser Umgang mit Böden und daraus leiten sich Anforderungen an Geschäftsmodelle ab. Und wir versuchen auf der Mikro- oder Unternehmensebene den Begriff Nachhaltigkeit zu vermeiden, weil das sehr schnell von Marketingabteilungen verstoffwechselt wird und dann ist auf einmal ein Produkt nachhaltig, nur weil es eine bestimmte ökologisch vorteilhafte Eigenschaft hat, oder ein ganzes Unternehmen ist nachhaltig. Das ist ein Konzept, was sich mir nie erschlossen hat. Das wird schon an der Stelle merkwürdig, wenn man jetzt ein, ich sag mal ein, ein, ein Fahrzeug konstruiert, was jetzt einen sehr guten Energieverbrauch hat. Man nennt das dann nachhaltig. Und ähm, die nächste Generation ist dann nochmal mal 10% besser. Was ist das dann? Ist das dann nachhaltiger, am nachhaltigsten? Ich glaube, da gehen uns die Steigerungsformen irgendwann aus. Nachhaltigkeit plus. Ja, sehr schön. Ja, Das gefällt mir gut, Matthias. Vielen Dank. <lacht> Also das versuchen wir zu vermeiden. Man kann es ein bisschen umgehen, also wir versuchen den, den Ansatz im Unternehmen am liebsten Corporate Responsibility zu nennen, also unternehmerische Verantwortung oder wenn es gar nicht anders geht auch Corporate Sustainability. Also wenn man, die Begriffe an sich sind jetzt nicht entscheidend, sondern vielmehr ist, wie man sie definiert und die Haltung, die dahinter steht. Mhm. Und, ähm, Unternehmerische Nachhaltigkeit, äh, Corporate Responsibility ist ein Marathon, wir wissen noch nicht mal genau, wahrscheinlich geht er viel länger als 42 Kilometer und die meisten Unternehmen sind jetzt so gerade bei Kilometer 6 oder 6,5 und fangen jetzt an, weil sie vielleicht irgendwo vorne liegen oder ein paar Fortschritte gemacht haben, die Arme hochzureißen. Ich weiß nicht, ob du Läufer bist, aber
0: wenn man das macht bei Doch. Kilometer 6,5, äh, es bekommt einem nicht sehr gut im Regelfall. Ja, das… Ähm also ich bin ab und zu, ich bin Gelegenheitsläufer. Gelegenheitsläufer. Mal so. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber das ist genau so ein Punkt, wo ich denke, dass das vielleicht auch so ein bisschen ermüdend ist bei diesem Begriff, wenn man sich damit auseinandersetzt, weil man ja den ständig hinterfragen muss. Ja. Also Und man kommt ganz schnell in diese also Jetzt vielleicht auch mal weg vom beruflichen Kontext, auch im privaten, wenn man sagt, man, 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 man versucht sich irgendwie nachhaltiger auszurichten und erlaubt sich, sage ich mal, einen Fehltritt, ähm, ist man sehr schnell mit Negativbeispielen konfrontiert, ähm, sieht, mich, sieht man sich in so einer Rechtfertigungsschiene. Total, das ist was, was wir auch immer wieder erleben und das, das ist auch, was ich mir
1: immer wieder persönlich anhören muss, ähm, Also weil wir im Prinzip intuitiv alle verstehen, dass wir unsere Lebensstile dramatisch verändern müssen. Unsere Lebensstile sind nicht nachhaltig, Punkt. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Und natürlich möchte das niemand. Und da kommt dann irgend so ein Sprenger und erklärt was von Nachhaltigkeit und der, der Zeigefinger wird sofort auf einen selbst gedreht. Ja, du bist ja auch nicht perfekt. Natürlich nicht. Ähm, ich nehme dann am besten, am liebsten den Wind aus den Segeln, dadurch, dass ich sage, ich habe einen 25 Jahre alten Fiat Barcetta und den werde ich auch nicht abgeben, äh, weder aus Recyclingperspektive noch auf klima, aus klima Klimaperspektive, Weil es nämlich ausgesprochen schwierig ist, den Spaß nicht zu verlieren und die Lebenslust nicht zu verlieren, wenn man quasi alles verdammt. Aber muss jetzt jeder jeden Monat einmal nach Malle fliegen? Mhm. Vielleicht nicht notwendigerweise.